0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Nosso tema de hoje, então, é colite ulcerativa grave, refratária. Bom, esse artigo que a gente vai, vai discutir é um artigo original, publicado em 2017, que é o enema de, de mesalazina para indução de remissão nos casos refratários de mesalazina oral e é um estudo prospectivo pediátrico. Foi publicado na, no Journal of Crohn's and Collides 2017, que é uma revista de alto fator de impacto, tem grandes publicações relacionadas à, à doença inflamatória intestinal. Bom, a classificação de Paris divide a doença inflamatória intestinal e a retocolite ulcerativa em proctite e colite esquerda, colite extensa e pancolite, esses últimos acometimentos muito mais comuns nas crianças do que nos adultos. Já é bem conhecido há mais de 10 anos, mais de quase 20 anos, uh, que a mesalazina é um tratamento de primeira escolha nos casos de colite ulcerativa leve a moderada nos adultos, uh, podendo ou não associar com a mesalazina via oral, dependendo uh, do acometimento, principalmente da extensão da, da doença. Nas crianças, essa extrapolação ainda não é tão bem definida, mas já se sabe há um tempo que dá para se fazer essa essa, essa essa extrapolação, muito do conhecimento que a gente tem vem dessa extrapolação, porque na, na verdade o comprometimento das crianças é muito mais intenso, muito mais extenso e grave do que nos adultos, então talvez essa extrapolação fique um pouco enviesada, mas por outro lado, 60% das crianças que começam, uh, com, começam o tratamento com mesalazina vioral acabam uh, evoluindo mais e precisando de corticosteroides em, em um ano de evolução. Então, talvez a mesalazina tópica seria uma forma de retardar essa progressão ou evitar o uso de corticoide. Então, o grupo tentou ou, ou quis, com esse trabalho, avaliar a efetividade aqui a curto prazo da mesalazina, da mesalazina tópica na falha da remissão com altas doses de mesalazina vioral. Na verdade, esse estudo que a gente vai discutir, ele vem de um outro, é um braço de um outro grande estudo que já tinha sido publicado em 2017, que é o MUPIT, que eles fizeram um prospectivo de nove semanas para avaliar a mesalazina via, via oral, uma vez ao dia ou duas vezes ao dia. Em crianças com reto colite ulcerativa leve a moderada, acima de 15 quilos, com uma faixa etária acima dos quatro anos. Fizeram várias visitas presenciais, algumas é, visitas ou algumas algum, alguns contatos telefônicos, e um braço desse estudo do MUPED foi uh, essa publicação que a gente está discutindo aqui. Então, essa publicação é um prospectivo de três semanas, é um, um, um trial randomizado, multicêntrico, então 12 centros de Israel e um centro da Finlândia. Eles avaliaram o PUCAI e uma avaliação global de atividade da doença, que é o PGA, Avaliaram o uso de medicações e troca de doses de medicação. Isso é, uma das, é um dos, dos outcomes aqui do trabalho. Uh, desfecho bioquímico, avaliações bioquímicas características de doença inflamatória intestinal. E uma parte do estudo avaliou também o, a adesão a esses a mesalazina tópica aqui com uma pergunta direta. Talvez tenha sido aqui é, um, um viés, mas aqui é uma pergunta direta para a criança, para os pais ou para o adolescente diretamente, se ele usou, se ele faltou algum, algum falhou algum algum enema, né? Alguma mesalazina tópica e por quê? Bom, eles incluíram as crianças que vieram do MUPIT e que tiveram falha de tratamento da via oral. Aqueles pacientes que começaram lá no MUPIT, mas não melhoraram o cá em três semanas... Tiveram que adicionar corticosteroide em qualquer momento da evolução, não tiveram remissão da doença depois de seis semanas e aqueles que foram selecionados para o MUPT, mas que já foram excluídos do MUPT direto, porque o MUPT na verdade era para avaliar se dava para usar a mesalazina via oral uma ou duas vezes ao dia com dose baixa. Então aqueles que eram selecionados para o MUPT, mas já estavam com uma dose alta de mesalazina oral, foram excluídos do MUPT e entraram aqui para esse estudo que a gente está discutindo. E, e o mesmo grupo de pacientes com retocolite leve a moderada, com a mesma faixa etária e o mesmo uh, peso. Eles excluíram aqueles pacientes com proctite isolada e doença inflamatória ainda sem classificação, infectos, pacientes infectados, com sangramento retal, pacientes com doença grave e pacientes que usavam outro tipo de terapia tópica ou que usavam corticosteroides. Foi um, uma, uma, um fator de exclusão aqui que provavelmente influenciou bastante aqui nos resultados. Então, o grupo intervenção recebeu enemas de mesalazina, 25 miligramas por quilo, uma vez à noite, e foi orientado que eles ficassem em decúbito lateral esquerdo por 10 minutos. Todos eles também recebendo via oral, através de sachês, 60, a 75 miligramas, no máximo de 3 gramas por dia. Como desfechos aqui, como alcâmpidos, o primário era a remissão da doença na semana 3, com Pucay abaixo de 10 uma resposta ao tratamento com a queda de mais de 20 pontos do PUCAI em qualquer momento do, do tratamento do, da, do prospectivo e ah, foi considerado falha aqueles pacientes que tiveram que adicionar uma nova medicação ou que tiveram que aumentar a dose da mesalazina oral durante a evolução. Uh, inicialmente 39 pacientes, um deles não assinou o consentimento, é, o termo de consentimento, foi excluído do trabalho. Sobraram 38, alguns vindo do trabalho do MUPET e outros vindo do, do screening a uh, uh, do, dos hospitais que eles fizeram o multicêntrico. Uh, não a maioria que é um esse quadro mostrando mostrando aqui as características dos pacientes, mostram claramente que não eram pacientes com doenças graves, então isso talvez tenha sido um, um viés, mas na verdade eles discutem, a gente vai falar isso, que talvez ah, eles excluíram esses pacientes com doença muito grave, então isso é um, foi um fator de exclusão, não necessariamente foi Uh, foi um viés, mas que isso pode ter uh, uh, algum uh, resultado aí no, 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 nos resultados e nos desfechos. 25 pacientes vieram do screening, 14 pacientes vieram da falha da mesalazina oral. Dos pacientes que entraram em remissão, 13 deles, ah, dos, dos 13, 7 vieram do mumpet, dos 25, 9 vieram do screen, Ou seja, os pacientes que já estavam com doses altas de mesalazina via oral tiveram uma taxa de remissão boa, considerada boa. Ah, ao contrário daqueles que já entraram direto com a mesalazina tópica, não ainda, ainda tendo uma falha da mesalazina via oral. Dos 38 pacientes, 16 entraram em remissão na semana 3, que era o desfecho primário que eles avaliaram, sendo que 8 deles já entraram em remissão na primeira semana. 27 dos 38 pacientes responderam ao tratamento ao longo da avaliação que eles fizeram. Uh, e 8 pacientes acabaram piorando e entrando com corticóide, inclusive 3 deles com uma piora grave, precisando de internação e corticosteroide endovenoso. Uh, eles av conseguiram avaliar a adesão em 29 pacientes durante essas três semanas de tratamento uh, e desses 29 eles conseguiram uh, uma boa resposta em 23 e dos 23, 20 uh, responderam sim para aquelas perguntas de adesão, foi a única pergunta que eles fizeram. 11 pacientes desenvolveram efeitos colaterais, sendo que três deles desenvolveram efeitos colaterais graves, com piora da doença e, às vezes, a necessidade de internação hospitalar. Mas nenhum deles parou o tratamento, só aquele paciente que não aceitou o termo de consentimento. Alguns deles, mesmo não aderindo bem aos enemas, não suspenderam o tratamento por conta ah, dos efeitos colaterais do enema de, de mesalazina. Bom, então, eles concluem que a mesalazina tópica, o enema de mesalazina aqui, teve uma capacidade razoável, a boa, de induzir a remissão naqueles pacientes que tiveram falha na indução de remissão com a mesalazina vioral. oral. Eles avaliaram a remissão clínica apenas, com a avaliação do PUCAI. Então, 42% deles tiveram uma, uma resposta boa na retocolite leve a moderada e 44% na retocolite extensa e pancolite, que vem lá do estudo do MUPIT. Não foi o foco desse estudo uh, que a gente está discutindo aqui. Uh, no MUPIT, que eles avaliaram a mesalazina via oral uma ou duas vezes ao dia, ela foi capaz de induzir remissão em 35%. Então, talvez a mesalazina tópica aqui tenha tido uma resposta para induzir a remissão um pouco melhor do que a mesalazina vioral isolada. O ECO discute que a mesalazina tópica é capaz, sim, de induzir remissão e de poupar esses pacientes do corticosteroide ao longo do primeiro ano, principalmente, principalmente aqueles que já foram refratários à mesalazina vioral, a dose de 25mg por quilo é uma dose de consenso de experts, não ainda está bem definida nos guidelines, mas é uma, um consenso dos especialistas uh, e principalmente a principal indicação aqui para aquelas doenças restritas ao, ao reto, uma proctite de leve a moderada. Uh, os enemas com mesalazina e com outros corticosteroides tópicos mostram uma capacidade de remissão na colite esquerda também, não só na proctite, e que na proctite isoladamente a mesalazina teria uma resposta melhor do que o enema de hidrocortisona, e que ela é melhor também do que só o placebo para induzir a, a, a remissão e para manter o paciente livre da doença, e que a beclometazona é um dos corticosteroides tópicos que estão sendo estudados, mas que eles ele tem o potencial de ser tão eficaz quanto a mesalazina, mas que ainda carece de, de maior avaliação. Bom, na verdade, eles discutem bastante sobre o, esse, esse trial europeu que vem do conhecimento dos adultos, já foi publicado há bastante tempo, uh, em que eles fizeram mais ou menos uh, o que a gente está discutindo aqui. Eles pegaram 127 é, pacientes com retocolite leve a moderada, adultos, e avaliaram a mesalazina 1 grama, com placebo, versus placebo, e todos eles utilizando a mesalazina vioral 2 gramas, duas vezes ao dia. E aqui, claro, eles avaliaram remissão clínica e endoscópica. E aqui eles viram com uma boa significância estatística que o uso da mesalazina tópica foi bem melhor para induzir a remissão já na quarta semana do que só a mesalazina vioral. Então, esse conhecimento que uh, o MUPET trouxe foi baseado nesse trial aqui feito dos adultos em 2005 mas aqui eles avaliaram a remissão endoscópica também. Então, no nosso trabalho, uma remissão de 42%. Eles colocam que o trabalho pediátrico aqui foi um pouco mais exigente que o trabalho dos adultos, porque eles avaliaram o PUCAI, e eles uh, discutem que é mais difícil... Uh, ter remissão clínica com o PUCAI do que com o SCORE de maio, e que nos adultos eles não chegaram a pegar aqueles adultos que não utilizaram a dose máxima de mesalazina via oral Eles foram refratários por um tempo, ainda sem a dose máxima, e eles já entraram para a mesalazina tópica. Na, no estudo pediátrico, eles não. Eles só entraram para o estudo da mesalazina retal, aqueles que fizeram a mesalazina dose oral máxima. Então, eles, eles concluem lá no, no PINCE, no, no trial europeu, de que a mesalazina tópica, uh, ela é capaz uh, de otimizar o tratamento via oral nesses pacientes com colite leve a moderado. Bom, eles discutem também que há limitações, eles falam que não houve um grupo controle nesse estudo que a gente está discutindo, mas como eles colocam que eles já pegaram pacientes vindo de um outro trabalho, ou seja, já eram pacientes refratários à terapia oral de outro trabalho, ou seja, teoricamente pacientes mais graves, eles discutem que a, o grupo controle aqui talvez não alteraria o efeito placebo. Então, eles discutem é, isso aí. E que, claro, por, por eles terem escolhido pacientes uh, livre de corticoides, eram pacientes menos graves. A gente sabe que pacientes com corticosteroides são pacientes que têm doença mais extensa. Então, eles excluíram esses pacientes do, do estudo. Uh, o, o ECO e a ESP, que é o, o guideline que a gente discutiu, coloca que a mesalazina vioral responde responde já em duas semanas, então eles fizeram um trial um pouco mais prolongado para conseguir visualizar essa resposta melhor, então fizeram um prospectivo de uma semana a mais, uh, e o MUPT mostra que também a mesalazina via vioral já é capaz de responder em duas semanas, mas que se não responde até duas semanas, essa resposta seria improvável uh, mais do que três semanas, então por isso que eles pararam o prospectivo apenas em três semanas. E uma grande falha aqui nesse trabalho é que eles não avaliaram a parte endoscópica, claro, mas uh, que o ECO diz que a avaliação endoscópica pode ser dispensada desde que o estudo que esteja sendo avaliado esteja utilizando medicações consideradas antigas, não medicações da, da nova era, para o tratamento de, de retocolite ulcerativa, e eles consideram a mesalazina como sendo dessas medicações mais antigas. E que o PUCAI tem uma alta concordância com a sigmoidoscopia, então que não seria necessária, uh, o próprio PUCAI poderia ser utilizado como desfecho, não seria necessário a, a retossigmoidoscopia ou a colonoscopia. Uh, então eles concluem que adicionar a mesalazina tópica pode ser capaz de induzir a remissão naqueles pacientes que falharam com a, o tratamento ah, com a mesalazina vioral. Então, ah, basicamente, é isso que, que esse artigo trouxe para a gente discutir aqui. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, gastroped Unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo!